0: 키나스는 개신교에서 별로 잘 알려져 있지도 않고 또 일반적으로 부정적인 평가를 받는 신학자입니다 그럼에도 불구하고 어, 오늘 여러분이 이렇게 토마스 아키나스에 대한 강의를 수강하러 오신 것을 보면 여러분들은 이런 선입견에 어, 갇혀있는, 갇혀있지 않은 분임을 알수 있습니다 열린 정신의 소유자이신 여러분들을 만나 뵙게 되어서 참 반갑습니다 그러면 개신교회에서 그왜 토마스 아퀴나스는 부정적인 평가를 받게 되었을까요? 그 연원을 케어 올라가 보면 우리는 종교개혁자 루터를 만날 수 있습니다. 어, 루터는 토마스 아퀴나스가 신학에 아리스토텔레스 철학을 사용한 것을 어, 매우 이렇게 부정적으로 보았고 그래서 그 루터 특유의 독서를 퍼부었습니다. 저 배불뚝이 토마스 아퀴나스가 신학에 아리스토텔레스 철학을 사용해서 신학을 타락시킨 원흉이다 이렇게 표현을 했습니다 그리고 토마스 아키나스가 좀 배가 많이 나왔 있었다는 것은 잘 알려져 있는 사실입니다 아마도 새끼 어, 식사를 하고 하루 종일 책을 읽거나 또 이제 저술을 하는데 저술은 주로 어, 자기가 직접 쓰지 않았습니다. 이유는 그 당시에 인쇄술이 발달되지 않았을 때 책은 손으로 다 어떤 저자가 쓴 것을 베껴서 계속 여러 권으로 손으로 베껴 수사본을 만들어서 나누어서 읽어야 되는데 토마스 아퀴나스가 악필이니까 아무도 그걸 보고 어, 받아 베껴 쓸 수가 없, 없었습니다. 그래서 어, 수도회에서 토마스 아퀴나스가 소속된 수도회에서 토마스의 전제성을 일찍부터 알아보고 여러 명의 비서를 세워주었고 그비서들이 토마스 아퀴나스가 책을 불려주면 썼습니다. 어떤 경우에는 토마스 아퀴나스는 심지어 동시에 세 권의 책을 썼습니다. 다시 말해서 세 명의 비스를 옆에 앉혀놓고 먼저 A라는 책을 불러주고 그 다음에 한줄 불러주고 그 쓰는 동안 두 번째 비스에게 두 번째 책을 그걸 또한줄 불러주고 그 다음 또세 번째 비스에게 그 다음 세 번째 책의 또 다른 한 줄을 불러주고 쓰는 동안 이런 식으로 번갈아 가면서 동시에 세 권의 책을 쓴 적도 있습니다 이렇게 모든 시간에 앉아서 책을 읽거나 책을 불러주거나 또는 강의를 하거나 이렇게 해서 이제 배가 좀 많이 나왔던 것 같습니다 그래서 토만사키나스가 사용하였던 책상은 이렇게 동그랗게 파서 이 배가 잘 들어갈 수 있게 어, 그런 모양이었다고 이렇게 전해지고 있습니다. 그런데 같은 루트가 토마스 아퀴나스에 대해서 전혀 다른 어조로 말하기도 했습니다. 그것은 루트가 겸손에 대해서 설교할 때그 겸손의 모범으로 토마스 아퀴나스를 세 번이나 예를 들어서 설명했다고 합니다. 그때는 더 이상 배불뚝이 토마스 아퀴나스라고 부르지 않고 저 거룩한 토마스 아퀴나스가 어, 토마스 아키나스가 거리를 지나가면 이미 당대에 그 천재성이 잘 알려져 있었고 또 토마스 아키나스가 다른 사람보다 키가 한척 컸기 때문에 아주 잘 보였다고 합니다 그래서 토마스 아키나스 지나가면 사람들이 야 저기 천재 토마스 아키나스가 지나간다 사람들이 이렇게 웅성거렸다고 합니다 그 소리를 들을 때마다 토마스 아키나스는 교만해지지 않도록 수도복 안에 손을 넣어서 십자가 성호를 세 번씩 그, 그었다고 합니다 교만해지지 않도록 바로 이, 이런 이 어떤 토마스를 겸손의 모범으로 루트가 어, 세 번씩이나 예로 들어서 얘기했다고 합니다 토마스 아퀴나스는 정말 누구보다도 뛰어난 천재였지만 굉장히 어, 겸손한 성품을 가져서 평소에 이렇게 입을 열어서 말을 잘 하지 않았는가 봅니다 그래서 동료들이 토마스 아퀴나스를어 벙어리 황소라는 별명을 붙여주었다고 합니다 하지만 토마스 아퀴나스의 선생님이었던 데이 알베르투스 아주 위대한 박사 아주 박식한 선생님이었는데 독일 사람이었고 이분은 토마스 아퀴나스의 전제성을 일찍이 알아보고 그 토마스 아퀴나스를 벙어리 황소라고 놀리는 그 학생들에게 저 황소가 우는 날온 세계가 듣게 될 것이다 라고 예언을 했다고 합니다 이 선생님의 예언이 적중해서 오늘날 거의 8세기가 지난 오늘날까지도 토마스 아키나스의 저작은 전 세계에서 읽히는 고전의 자리를 든든히 지키고 있습니다 토마스 사상의 위대성을 알아본 사람들은 참 많았지만 한 명만 예를 든다면 여러분들도 잘 아실 그 장미의 이름을 쓴 작가 있죠 누굽니까? 운베르테코 잘 아시죠? 옴베르 에코가 바로 어, 이 중세에 대한 이 멋진 소설을 쓸수 있었던 것은 어, 박사 논문을 바로 토마스 아치나스의 미 개념에 대해서 썼습니다. 그래서 이 에코에게 사람들이 인류 역사상 가장 위대한 사상가 세 명을 들어보아라. 그러니까 에코가 대답하기를 아리스토텔레스, 기원전 4세기 그리스 철학자 아리스토텔레스, 그 다음에 사세기 그 기독교의 위대한 사상가 여러분 아마 앞선 시간에 배웠으신 분도 계실 텐데 아우구스티누스 그 다음에 세 번째 13세기의 위대한 신학자 토마스 아키나스 이세 명을 인류 역사상 가장 위대한 어, 세, 어, 사상가라고 말했다고 합니다 어, 물론 여기에 동양 사상가가 한 명도 들어가 있다는 건참 유감스러운 일이긴 합니다 아무쪼록 오늘 이 자리에 나오신 여러분들도 어, 토마스의 그 위대한 신학사상을 조금이라도 발견할 수 있기를 희망합니다 그러면 먼저 토마스 아키나스가 공부하기 공부하기 전에 드린 기도문으로 전해져 내려오는 기도문을 읽는 것으로 강의를 시작하겠습니다 말로 이루 표현할 수 없는 창조주시여 빛과 지혜의 참된 원천이시며 초월적인 원리이신 당신께 제가 아래오니 저의 지성을 덮고 있는 어둠에 당신의 밝은 빛을 비추셔서 태어날 때부터 저를 둘러싸고 있는 이중의 어둠즉 재와 무지를 물리쳐 주소서 저에게 이해할 수 있는 통찰력 기억할 수 있는 능력 배움에 필요한 유순한 태도 그리고 아, 해석할 수 있는 명철함 그리고 풍성한 표현의 은사를 허락하소서 공부의 시작을 이끌어주시며 과정을 인도하시고 끝을 완전하게 하옵소서 참 하나님이시오 참 사람이신 주님 당신은 세세토록 살아계시고 통치하십니다. 아멘 자 그러면 오늘 강의 순서를 먼저 말씀드리겠습니다 먼저 토마스 아키나스의 생애 어, 크게 세부분으로 나누어지는데 먼저 토마스 아키나스의 생애와 작품 두 번째 토마스 아키나스의 핵심 사상 이두 번째 부분은 다시 세 부분으로 토마스 사상 형성의 두 가지 주요 요소 그 다음 자연과 은총의 관계 이성과 신앙의 관계를 살펴봅니다 마지막으로 오늘 우리의 그 주요 교재 이 신학대전을 함께 읽어보겠습니다 신학대전을 바르게 이해하면서 읽을 수 있기 위해서는 먼저 이 신학대전의 문학적인 장면가 무엇인지 집필 목적과 구조를 어, 잘 이해한 다음에 읽어야 이 텍스트 본문을 잘 이해할 수 있습니다 그래서 어, 이런 이제 먼저 사전 지식을 익힌 다음에 신학대전에서 몇 가지 어, 여러분이 관심을 가질 만한 텍스트를 선택해서 함께 읽어보도록 하겠습니다 어, 그래서 먼저 어, 토마스 아키나스 그 생애와 작품 저기 가로 안에 그 연대가 나와 있죠 1224년 혹은 25년에 태어났고요 어, 1274년까지 살았습니다 그러니까 13세기 중세의 황금기로 불리는 13세기에 살았던 인물입니다 먼저 토마스가 살았던 시대의 그 역사적 배경을 보면 우선 인구가 아주 비약적으로 발전했고 그와 더불어 경제가 눈부시게 발전했습니다 이 눈부신 경제 발전을 토대로 해서 지금도 파리의 노틀담이나 이런 데서 우뚝 서 있는 고딕 성당이 바로 이 시대에 지어지기 시작했고요 어, 성당만 지은 게 아니라 인류 역사상 처음으로 대학이 설립되기 시작했습니다 어, 제일 첫 번째 생겨난 그볼로냐 대학을 위시로 해서 파리대학, 옥스포드대학 이런 대학들이 바로 이 13세기에 생겨났습니다 어, 그래서 토마스 아키나스의 신학은 바로 어, 이 중세 스콜라 신학의 아주 우뚝 소선 신학자인데 중세 스콜라 신학을 형성하는 두 가지 요소는 바로 이 13세기에 생겨난 대학이라는 제도적인 틀이 그첫 번째 중요한 요소이고 그 다음에 그때까지 이 서방 라틴 세계에 잊혀져 왔던 고대 그리스의 위대한 철학자 아리스토텔레스의 철학의 재발견이 중세 스콜라 신학 스콜라 신학, 스콜라라는 건 여러분 라틴어로 학교라는 의미죠. 그러니까 중세 대학에서 가르쳐졌던 신학을 스콜라 신학이라고 합니다. 이 중세 스콜라 신학이 바로 어, 토마스 아키나스의 그 신학의 어, 중요한 특징을 이루는 것입니다. 이제 토마스 아키나스 시대의 그 역사적 배경을 좀더 보면 이렇게 경제가 발전했고 대학이 발, 발생했고 이렇게 경제가 크게 발전한 당시 사회 경제적인 그런 상황에서 가장 외면당하기 쉬웠던 그 복음의 가치는 바로 그리스도가 자발적으로 선택한 가난이었습니다. 그래서 가난하고 버림받았던 그리스도를 따르고자 하는 사람들이 속출했습니다. 그들이, 그들은 그리스도의 가난한 자들 파워레스 크리스티라는 모토를 가지고 가난한 그리스도를 따르고자 했습니다. 이들이 자주 사용한 표현이 어, 헐벗은 그리스도를 헐벗고 따라가기 누드스누둠 크리스툼 세키라는 표현. 이 표현은 여러분이 잘 아는 그 성경을 라틴어 그 불가타 성경 번역한 제롬 히에로니무스 라고 하는 사람이 50년간 그 예루살렘 동굴에 틀어박혀서 그 라틴어 어, 성경을 라틴어로다 번역하지 않았습니까? 그렇게 수도 생활을 하면서 성경을 번역하면서 어, 이 제롬이 사용했던 표현이 바로 헐벗은 그리스도를 헐벗고 따라가기였고 이 제롬, 이 히에로니무스의 표현을 바로 이 13세기에 어, 그리스도의 가난한 자들이라는 모토를 가지고 그리스도를 따르고자 했던 사람들이 즐겨 사용했던 표현입니다. 어, 이 이제 그리스도의 가난한 자들, 이 보금적 가난, 자발적 가난 운동을 한 어떤 대표적인 사람들을 어, 살펴보면, 먼저 팔도파가 있습니다. 이 팔도파의 창시자는 피에르 발데스라고, 그 오늘날 프랑스 리옹 지방의 그 부유 부자 상인이었습니다. 근데 이 부자 상인이 아주 상업이, 자기 그 상업이 번창할 때에 어느 날 부자 청년에게 예수님이 하신 말씀을 듣게 되었습니다. 너가 완전해지려고 하거든, 너가 가진 모든 것을 팔아, 가난한 자에게 나누어주고, 너는 와서 나를 따르라. 이 말을 들은 삐에르 발데스는 자기 영혼에 대해서 깊이 관심을 가지게 되었고, 그래서 한창 번창하던 자기 상업을 그만두고, 어, 그리고 자기 재산을 다 팔아서 가난한 사람들에게 나누어주고 자기는 이제 성경 공부에 집중했습니다 당시 성경은 라틴어로 되어 있었고 비에르 어, 발데스는 그렇게 많은 공부를 한 사람이 아니었기 때문에 라틴어 성경을 읽을 수 없어서 그, 그 당시 사제들에게 보검서를 라틴어로 번역해 아니죠 불어로 번역해 달라고 해서 그 성경을 읽고 달달 외워서 그 다음부터 어, 사람들에게 나가서 복음을 전하고 다녔습니다 어, 이삐르발데스는그 이후에 많은 추종자를 어, 얻게 되어서 발도파가 형성되는데 이 발도파는 어, 16세기 이 종교개혁 이런 때까지 아주 많이 퍼져나갔고 어, 종교개혁자들과 합류하기도 했습니다 그리고 이 발도파의 일부는 오늘날까지 이탈리아에 어, 잔존하고 있습니다 그리고 이제 그리스도의 가난을 따라가고자 한이 시대의 또 대표적인 사람들이 바로 탁발 수도회인데요. 탁발 수도회란 뭡니까? 어, 구걸을 하고 하면서 그 복음을 증거하는 어, 수도사들이죠. 어, 여기 보면 어, 탁발 수도회의 그첫 번째 수도 첫 번째 생겨난 수도회가 거기 나와 있는 것처럼 작은 형제들의 수도회라는 겁니다. 이 작은 형제들의 수도회는 그 밑에 나와 있는 것처럼 어, 이 작은 형제들의 수도회를 세운 그 창립자 여러분이 잘 아는 이탈리아 아시시의 그 프란체스 프란체스코가 세웠기 때문에 프란체스코 수도회로 널리 알려져 있는 수도회입니다. 이 프란체스코는 바로 어, 그리스도의 가난을 몸소 실천하면서 사람들에게 가난한 그리스도를 보여줌으로써 그리스도의 복음을 전하는 것에 목적을 둔 그런 수도회를 설립하게 되었습니다. 어, 그리고 이제 또 하나 이탁발 수도의 대표적인 게 설교자 수도회인데요. 이름처럼 설교를 목적으로 하는 수도회입니다. 어, 설립자가 스페인 사람 도미니쿠스인데 어, 도미니코, 그래서 그 설립자 이름을 따라서 어, 우리 한국에서 주로 도미니쿠 수도회로 많이 알려져 있는 수도회입니다. 이도미니쿠스도회이 설립 과정을 보면 어, 스페인의 그 이, 스페인에 있던 도미니쿠스가 어느 날 프랑스 남부지방에 자기 주교와 함께 오게 됩니다. 프랑스 남부지방에 와서 보니까 거기에 카타르파라는 이단이 엄청나게 많은 걸 발견할 수 있었습니다. 카타르파 이단은 무엇이냐 고대 그 이원론적인 이단인 마니교와 아주 유사한 이단으로서 이 세계는 선한 원리와 악한 원리가 투쟁하고 있다고 보았고 바로 물질은 악한 원리에서 나온 것이라고 보아서 아주 극단적인 금욕 생활을 하던 사람들이었습니다. 그런데 이런 어, 이원론적인 카타르파가 프랑스 남부와 이탈리아에서 그 시대에 그렇게 어, 퍼져나갈 수 있었던 것은 당대의 성직자들 중세 시대의 권력자들 중에 권력자들이었던 성직자들이 너무나 부를 축적하고 치부하는 모습을 보면서 그리스도와 전혀 다른 모습을 보고 아주 염증을 느꼈는데, 이 카타르파를 보니까 아주 급욕적인 생활을 하고 가난한 그리스도의 모습에 더 가까워 보이니까 사람들이 다이 카타르파로 넘어갔던 것입니다. 그러자 교회는 어, 교황은 뭐 주교들을 대사들을 보내서 카타르 이단에 빠진 사람들을 교회로 돌아오게 하려고 했습니다. 설교를 가서 하게 하고 그런데 이 사람들이 당대에 가난한 사람들은 전혀 탈수 없던 말 말을 타고 와서 또 부유한하고 사치한 그런 모습으로 와서 복음을 설교하니까 전혀 이게 그리스도의 복음으로 사람들에게 먹혀들지 않았던 것입니다. 어 그러자 다시 교황청에서는 이들을 이제 강압적으로 교회로 다시 돌아오게 하기 위해서 이단 재판소를 만들고 강압적으로 이단에서 교회로 돌아오게 하려고 했습니다. 이것을 보았던 도미니쿠스가 그것은 이단에 빠진 사람들을 교회로 다시 돌아오게 하는 데 좋은 방법이 아니라는 것을 깨달았습니다. 그리고 자기가 한 카타르 이단을 붙잡고 밤새워 복음을 설교해서 그에게 바른 복음을 전해주었더니 그 사람이 그 자기가 이단에 빠져있었다는 걸 깨닫는 것을 보고 어 이제 이 복음 설교를 통해서 이단들을 다시 교회로 돌아오게 하기 위해서 이 설교를 목적으로 하는 수도회를 설립하게 되었던 것입니다 어이 이제 탁발수도회를 그리고 그리스도의 가난을 쫓아가고자 따르고자 했던 이 사람들을 제가 길게 얘기하는 것은 토마스 아퀴나스가 바로 이 탁발 수도회인 도미니코 수도회를 선택했고 었이 도미니코 수도회에 가입했다는 것이 토마스 아퀴나스 신학사상을 형성하는 데 굉장히 중요한 요소가 되기 때문에 어, 이 지금 서론적인 얘기를 조금 길게 얘기하고 있습니다 그리고 또 우리 기신교에서잘 알려져 있지 않은 중세교회의 일면이기 때문에 조금 자세히 소개하고요 어, 그래서 이 탁팔 수도의 정신을 우리에게 잘 보여주는 바로 여러분이 잘 아는 프란체스코가 쓴그수도회 규칙을 한번 잠깐 보면요 주님의 이름으로 작은 형제들의 삶을 시작하라 작은 형제들의 규칙과 삶은 순종하면서 살고 아무것도 소유하지 않으면서 우리 주 예수 그리스도의 거룩한 복음을 준수하는 데 있다 우리 형제들과 함께 수도의 삶을 살려고는 형제들에게 거룩한 복음의 말씀을 일러주어야 한다. 그들은 소유한 모든 것을 팔고 그 소득을 가난한 자들에게 나누어 주어야 한다. 형제들은 아무것도 사유화해서는 안 된다. 집도 땅도 그 어떤 것도 이 세상의 순례자와 이방인으로서 가난과 겸손한 가운데 주님을 섬기며 신뢰를 가지고 구걸을 해야 한다. 구걸을 하면서 부끄러워하지 않아야 한다 주님이 이 세상에서 가난하게 사셨기 때문이다 이러한 것이 나의 너무나 소중한 형제들인 너희들을 천국의 상속자와 왕으로 세우고 지상의 재화에 대해서는 가난하나 덕에 있어서는 높이 세워준 매우 고귀한 가난의 위대함이다 사랑하는 자들아 거기에 전적으로 전념하라 그리고 우리 주 예수 그리스도 이름을 위하여 하늘 아래 어떤 것도 소유하는 것을 영원히 거부하라 이게 이제 작은 형제들의 수도회 어, 탁발 수도회 중에서 가장 먼저 생겨난 작은 형제들의 수도회 어, 다르게 프란체스코 수도회라고 불리는 수도회의 수도규칙이었습니다 이제 이 시대에 바로 이런 탁발 수도회가 생겨났을 때 13세기에 어, 자크드 비트리라는 고위 성직자가 어, 이 수도사들의 삶을 어, 아주 좋게 보고 그들에 대한 기록을 남겨 놓고 았 이제 그들에 대한 증언을 하고 있습니다. 이 사람은 고위 성직자로서 그 교회, 제도권 교회의 개혁을 아주 어그 지지했던 인물이고 당시 그 사회의 타락은 바로 보검이 오염된 데 있다고 보았습니다 보검이 이렇게 더럽혀진 것은 고위 성직자들의 테만과 그, 어, 무지에 기인한다고 보았던 인물입니다 이 자크드 미트리가 바로 이 프란체스코 수도회에 대해서 어떤 정언을 하느냐 면 그들은 너무나 정성을 기울여 수도 생활을 하면서 초대교회의 가난과 겸손을 실천한다 그들은 복음의원칙에서 순수한 물을 길른다 그들은 놀라운 방식으로 사도들의 삶을 모방한다 그들은 그들이 소유한 모든 것을 포기한다 그들은 자기를 버리고 그들의 십자가를 지고 헐벗은 그리스도를 헐벗고 따라간다 이 시대의 제롬의 이 표현 헐벗은 그리스도를 헐벗고 따라간다 아주 애용되었다고 했죠 이 자크드 비트리도 표편을 쓰고 있습니다 그리고 이 자크드 비트리가 설교자 수도회에 대해서도 역시 정언을 하는데 설교자 수도회 즉 도미니크 수도회에 대해서는 설교로 사람들을 복음화 하는 사람들이니까 말씀의 빵으로 온 우주를 지탱하는 수도사들이라고 증언하였습니다 어, 이런 시대적 배경에서 토마스 아키나스가 어떤 삶을 살았는지 봅시다 어, 좀 전에 말씀드린 것처럼 1224년 혹은 25년 이탈리아 로카세카, 로카세카는 어디 있냐면, 어, 그, 나폴리에서 멀지 않은 곳이에요. 그곳에서 아키노 백짝 가문에서 태어났습니다. 어떤 역사가들이, 어, 자주 말했던 것처럼 이 아키노는 출생지 이름이 아니고 가문의 이름, 이제 고대 역사가들이 밝혀내었습니다. 1229년에서 30년, 그러니까 한5살 무렵에 당시 그 막내 아들을 그 수도원에 보냈던 어떤 그런 기족들, 기족 가문의 그런 관습을 따라서 토마스 아키나스 막내 아들을 그 옆에 있던 몬테카시노 베네딕토 수도회의 다섯 살에 어, 봉헌을 하게 됩니다. 그러니까 수도 생활을 하도록 그리고. 이제 39년 14살 혹은 15살이 되었을 때 나폴리 대학에 입학해서 그 당시 어, 파리 대학에서는 이 아리스토텔레스 철학을 공부하는 것이 금지되어 있었는데 이그 당시 이제 아리스토텔레스가 다시 서방세계에 전해져 오는 과, 경로는 스페인을 통해서 들어오지 않았습니까? 그 스페인에서 더 가까웠던 이 나폴리 대학에서는 아리스토텔레스 철학을 열심히 가르치고 있었습니다. 어, 그리고 이 나폴리 대학에서 아리스토텔레스를 열심히 배우던 시절에 그 설교자 수도회 토마스 아키나스가 어, 장차 입회하게 될이 설교자 수도회 즉 도미니코 수도회를 알게 됩니다 그리고 어, 1244년 19세 20세가 되었을 때 어, 이제 한 5년 지나서 도미니코 수도회 수도사가 되었는데 가족 아니 이 기족의 아들이 왜 거지같은 이 탁발수도회에 들어간단 말이냐 그 당시 베네딕토 수도원은 굉장히 봉건영주와 같은 그런 아주 지위를 누릴 수 있는 곳인데 왜 이런 거지같은 어 수도회에 들어간단 말인가 해서 굉장히 강하게 가족들이 반대해서 집에다가 1년간 감금을 하게 됩니다 하지만 토마스 아키나스는 뜻을 굽히지 않고 평생 이제 이 도미니크 수도회 수도사로서 살게 되는데 토마스 아키나스가 이렇게 어, 탁발 수도회, 구글하는 수도회인 도미니크 수도회를 선택한 것의 의미는 바로 이 봉건 제도와 당시의 봉건 제도와 영합하여 기족화된 수도회와 영성을 거부하고 보검적 가난을 선택한 것을 의미합니다. 그래서 이제 1245년에 어, 당시 어떤 그 신학 대학의 아주 중심지였던 파리로 파송됩니다. 이 도미니크 수도회는 설교를 목적으로 한 설교와 교육을 목적으로 한 수도회였기 때문에 수도사들을 파리라든지 옥스포드 이런 대학 도시에 주로 보내게 되었습니다. 그래서 1248년 52년에 이제 그 위대한 토마스 아퀴나스의 위대한 선생님 독일 사람 대 알베르투스 조수로 독일의 켈런에 가서 강의를 듣는데, 그때, 어 기독교의 유명한 신비 신학자인 위디오니시우스의 그 신학들과 또 이제 이 선생님 알베르투스는 자기가 이 서방세계, 라틴세계에 아리스토텔레스를 알려주는 것을 자기 사명으로 삼았던 사람이기 때문에, 어 아리스토텔레스 주석 강의를 이제 이 선생님으로부터 토마스 아퀴나스가 듣게 됩니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다. 어, 제가 왜이 선생님을 위대하다고 했냐. 물론 이 사람 이름에 벌써 만뉴스 위대하다는 말이 들어있습니다. 정말 드 그레이트 알버트인데요. 이 사람은 정말 공부를 많이 한그 독토르 오니베르 살리스 보편박사였습니다. 공부를 안한게 없었어요. 어, 신학만 한게 아니라 철학만 한게 아니라 뭐 자연학, 뭐 생물, 뭐 광학 모든 학문들을 다 공부했는데요 정말 학문적인 관심 분야가 광범위했던 사람입니다 그래서 토마토마사키나스는이 박식한 선생님으로부터 어, 그 고, 고대의 모든 지식을 다 배울 수 있었습니다 이 선생님이 없이는 어? 이 위대한 이 천재 사상가 토마스 아퀴나스도 빛을 보기가 어 쉽진 않았을 것입니다. 어 그래서 그 앞에 뭐가 있냐면 이제 52년에서 56년 당시 그 중세 대학에서 굉장히 중요한 신학 교재였던 페트로스 롬바르두스가 쓴 명제집을 강의합니다. 명제집이란 뭐냐면 그 고대의 모든 그 기독교 교부들, 그 기독교 사상가들이 그 신학적인 문제에 대해서 얘기한 것을 신학적인 어, 다양한 주제에 대해서 그 글을 모아놓은 그 명제집입니다 그래서 어, 페트로스 롬바르스는 거의 절반 이상을 아우구스티누스의 글을 이제 인용을 하고 있거든요 뭐 삼일체 하나님 하면 삼일체 하나님에 대해서 아우구스티누스가 한 얘기 또 성경에서 뭐라고 했는지 등등을 정리한 그 책이 명제집인데 어, 신학 교재였거든요 그러니까 신학을 공부하는 사람 먼저 이 명제집 주석을 해야 됐습니다. 그래서 어, 신학부의 정식 교수가 되기 전에 이 명제집 강사가 되는 겁니다. 학생들에게 그 명제집을 강의했습니다. 파리로 와서 그 1252년에서 56년 사이에 그 다음에 어, 이어서 파리에서 이제 신학부 정교수가 되었습니다. 그리고 59년, 61년은 좀 불확실하게 남아있고 그 다음에 61년에서 68년 사이에 고국 이탈리아로 돌아가서 어, 이제 또 오르비에토와 로마에서 가르치게 됩니다 이때 교황 클레멘트 4세가 토마스 아키나스에게 나폴리 대주교직과 수도원 수입을 제안했지만 토마스는 단호히 거절했습니다 어, 그 이유는 이런 모든 어 교회의 어떤 직책이나 또는 교회의 수입이나 이런 걸 받기를 거부했던 이유는 그런 것을 맡게 되면 여러 가지 세속적인 업무에 말려들게 되어서 어... 늘 토마스 아키나스의 그 유일한 관심지지 오직 하나님을 생각하고 하나님의 진리에 대해서 집중하는 것 그게 아주 방해가 되기 때문에 이런 여러가지 교회의 직책이라든지 교회의 수입이라든지 이런 걸 받는 것을 단호히 거부했던 것입니다 그리고 그래서 이제 정말 온 교회와 인류에게 큰 도움을 주는 위대한 저작들을 남길 수 있었습니다 어, 1268년에서 그 72년 사이에 다시 이제 파리로 돌아와서 어, 두 번째 이제 파리에서 강의하게 되고 그 다음 72년에서 74년 고국 이탈리아 나폴리로 돌아와서 말년을 보냅니다 1274년 3월 7일에 죽게 되는데그한세달 전인 1273년 12월 6일 성니콜라우스 축일 성니콜라우스는 누구냐면 여러분들이 잘 아는 한국에서 잘 알려진 산타클로스 성인을 말합니다 이 성인 축일에 어, 그 당시 이 유명한 신학대전을 쓰고 있었는데 어, 갑자기 지필을 중단합니다 그래서 늘 어, 그림자처럼 붙어서 토마스 아키나스 신학대전을 받아서 오던 비서인 레기날두스가 묻습니다 왜 당신의 이 위대한 저자 신학대전 지필을 중단하셨습니까? 왜 계속 쓰지 않습니까? 그러니까 토마스 아키나스가 대답하기를 어, 내가 본 것에 비하면 내가 쓴 모든 것은 지푸라기처럼 보인다 이런 말을 했습니다. 이때 토마스 아퀴나스는 생애 말년에 죽기 세달 전에 어떤 신비체험을 하게 된것 같습니다. 하나님이 어, 하나님의 어떤 그 초월적인 그 신비를 보여주셨을 때 하나님에 대해서 자기가 평생 그렇게 알려고 했고 어, 하나님에 대해서 말했던 인간의 언어로 표현한 모든 것은 정말 하나님의 그 무한한 초월성에 비하면 지푸라기에 불가해 보인다는 걸 깨닫게 되었던 것입니다. 어, 이에 대해서 토마스 아키나스가 그러면 지금까지 쓴 것이 아무 의미가 없다고 자기가 쓴걸 부정하는 말이었느냐 이제 그게 아니었다는 걸또 많이 얘기들 하죠 토마스 아키나스가 죽은지한 어, 50년이 되지 않아서 성인으로 추대된는데 그러면 성인으로 추대할 때 교회에서는 성인 심사 어, 과정이 매우 복잡합니다 그래서 그 심사를 하는 과정에서 어, 예수님이 그 옆에 사람들의 증언으로 예수님이 토마스 아퀴나스에게 나타나서 토마스야 너가 나에 대해서 참잘 썼다라고 말씀하셨다는 증언을 누군가가 했다고 합니다. 그리고 어, 이제 말씀드린 것처럼 1274년 3월 7일 그 이탈리아 포사노바에 있는 시토 수도원에서 별세했습니다. 토마스 아퀴나스 거룩한 토마스 아퀴나스가 어, 죽고 나자 어 근데 자기 수도회인 그 도미니크 수도회에서 죽지 않고 어, 중세 또 유명한 수도회였던 시토 수도회에서 죽으니까 이제 토마스 아키나스의 어, 그 죽은 몸을 뭐라고 그러죠? 응? 그 그러니까 시신을 누가 소유해야 되냐 너무나 서로 가지려고 엄청난 어, 이제 그그 싸움이 있었습니다. 뭐, 파리에서는 당연히 토마스 아키나스는 파리에서 가르친 위대한 교수니까 파리, 어, 토마스 아키나스의 몸은 파리로 돌아와야 된다. 뭐, 도미니크스도어에서는 오리스톤으로 와야 된다. 그런데 결국 어디로 갔냐면, 어, 프랑스 남부, 최남단에 있는 그루즈에 가서 지금 토마스는 쉬고 있습니다. 어, 그리고 이제 생애에 이어서 토마스 아키나스가 어떤 작품을 썼는지 토마스 아키나스는 신학 대전만 쓰지 않고 엄청나게 많은 작품을 썼거든요 그 작품이 어떤 게 있는지 간단히 보겠습니다 아, 토마스 아키나스의 작품 어, 토마스 아키나스의 작품은 바로 이 중세대학에서 신학부 교수의 세 가지 임무 의그 산물로 나온 것입니다 그럼 중세대학 신학부 교수의 세 가지 임무는 뭐였느냐 첫 번째 강독 이거는 성경이나 또는 뭐 아우스, 어, 아까 뭐가 있었죠 명제집 같은 이런 권위 있는 텍스트를 추석하는 것입니다. 그 다음에 어, 두 번째 토론 이거는 중세대학 정규 수업으로 토론 수업이 있었습니다. 어떤 성경그 예, 아주 복잡하게 그리고 분산되어서 설명되어 있는 그 성경의 진리를 좀더잘 이해하기 위해서 어, 토론을 하는 것입니다 이그 토론 수업이 있었고 그 다음에 또 중세대학 신학부 교수가 해야 되는 건 마지막으로 물론 하나님의 말씀을 증거하는 이 설교를 해야 됐습니다 어 그래서 이 중세대학 그 신학부 교수의 세 가지 인물을 어, 이 중세 신학자 페트로스 칸토르라는 사람이 어떻게 표현을 했느냐 면이 모든 중세대학 신학부 교수의 이런 결국은 성경을 바르게 이해하는 것을 목적으로 하고 있었거든요. 그래서 성경 연구는 세 가지에 있다. 강독, 토론, 설교. 그래서 강독은 나머지 것의 토대이자 지주이다. 토론은 건물의 벽과 같은 것이다. 왜냐하면 먼저 토론의 이빨로 꼼꼼히 씹혀지기 전에는 아무것도 충분히 이해되지도 않고 충실하게 설교되지 않기 때문이다. 앞선 두 작업의 도움을 받은 설교는 신자를 더위와 악으로부터 지켜주는 지붕과 외장과 같다. 그래서 이거를 그림으로 표현해 보면 먼저, 그러니까 성경을 추석하는 것, 성경 추석 강독하는 것은 뭐죠? 문단을 구분해서 그각 단어의 뜻이 뭔가 이렇게 주석하면 그 강독이 처음에 그 토대가 되고 그 다음에 그 구절에 대해서 이제 각그 구절의 의미를 정확하게 이야기해서 토론을 하는 겁니다. 예를 들어서 창세기 22장을 어 이제 공부한다. 그러면 아브라함이 자기 아들을 하나님께 제물로 바치기로 한 것은 바른 바램이었는가? 그거는 어 자연법에 위배되는 것은 아니었는가? 이런 걸 이제, 어, 논정적으로 검토하는 과정이 토론입니다. 그리고 이 강독과 토론의 그 과정을 거쳐서 이제 준비하면 이 이제 설교는 정말 신자들을 더위로부터 어, 지켜주는 더위와 추위로부터 지켜주는 이런 지붕과 이 외장의 역할을 하는 그런 정말 살아있는 어, 설교가 된다는 것입니다. 그래서 이세 가지, 즉, 중세신학부 교수 어, 성경과 또뭐 명제집 이런 권위있는 책을 주석하는 것에서 이제 토마스 아키나스 그 작업에서 어떤 책이 나왔느냐 어, 물론 성서 주석이 대표적이겠죠 이 황금사슬이라는 카틴 아우레아라는 유명한 책이 있는데 이거는 이제 교황의 부탁으로 사보검석 각 구절에 대해서 교부들이 어떻게 주석했는지 구절구절 모아놓은 것으로서 지금도 보검서 어떤 구절 이해가 안되는 구절을 이 토마스 아키나스의 황금사슬을 를 가지고 아이 구절에 대해서 아우구스튜스는 이렇게 해석했고 제롬은 이렇게 해석했고 크리소스톰은 스 이렇게 해석했다 교부들의 해석을 동시에 볼수 있는 굉장히 유용한 자료입니다 여기서 토마스 아퀴나스는 어, 22명의 라틴 교부와 무려 57명의 그리스 교부를 인용했습니다 그래서 어, 굉장히 유명한 일화가 있는데 토마스 아퀴나스가 제자들과 함께 어느 날그 당시에 생겨난 난그 이제 노틀담 고딕 성당 그 아름다운 성당을 이제 보게 되었습니다. 어디로 저 북쪽에 올라가서 멀리 보이는 이 아름다운 노틀담 성당을 보면서 제자들이 아, 선생님, 선생님이 저 파리의 주저 아름다운 파리의 주인이면 좋지 않겠습니까? 그러니까 어, 토마스가 묻습니다. 내가 파리 주인이 되어서 뭐 하게? 그러니까 제자들이 이제 토마스 아키나스의 칭찬을 얻으려고 아 그러면 파리를 프랑스 국왕에게 팔아서 어, 이제 도미니크 수도회를 유럽 여러 곳에 세우고 그러면 좋지 않겠습니까? 그러니까 토마스 아키나스 대답이 아니, 나는 파리의 주인이 되는 것보다 크리소스톰의 마태복음 주석서를 가지는 게더 좋겠다 토마스 아키나스가 얼마나 겸손하게 고대 교부들의 전통에서 그들의 성경 해석에 걸 어, 열심히 공부했고 배우려고 했는지 보여주는 대표적인 일화입니다. 그래서 이 많은 그리스 교부들의 어, 사복음수 주석을 모아서 이 카테나, 아우레아, 황금 사슬을 쓰게 되었습니다. 어, 그리고 이제 토마스 아키나스그 성경 주석 중에서 이제 오늘날 어, 주석가들이 보게도 아주 탁월한 것으로 평가받는 게 욕기 주석, 많은 주석을 썼는데 특별히 잘쓴 오늘날도 큰 도움을 주는 주석은 뭐냐? 욕기 주석, 요한복음 주석, 그, 바울 서신 주석 등이 있습니다. 그리고 아까 얘기한 뭐, 이제 이런 주석 강독의 산물로 나온 작품으로 물론 중세의 유명한 신학교재의 페트로스 롬발드스 명제집에 대한 주석이 있을 때고 또 신학 교수였지만 철학 교수들이 하던 아리스토텔레스 저작까지 주석했습니다. 왜냐하면 왜 신학부 교수가 철학부 교수의 일인 아리스토텔레스 철학을 주석했느냐? 그 당대에 아리스토텔레스가 어 대대적으로 대학에서 연구가 되고 아리스토텔레스 철학이 뭔가 기독교 신앙과 마찰한다는 것이. 어, 알려지고 또 교회에서 그래서 아리스토텔레스 철학 연구하는 걸 금지하고 이러던 시대에 있어서 과연 아리스토텔레스 철학이 기독교 신앙과 충돌하는지 아니면 어, 그 컴패티블 이렇게 함께 어, 나아갈 수 있는 것인지를 검토하는 것을 그 시대의 과제로 보았기 때문에 어, 아주 그 지적인 책임감을 가지고 비록 어, 신학부 교수였지만 이 철학 아리스토텔레스 철학자까지 주석을 했고 토마스 아퀴나스이 신학자의 아리스토텔레스 철학 주석은 그 당시 철학 교수들도 너무나 어, 보고 싶어 했던 책입니다 그래서 토마스 아퀴나스가 죽었을 때 어, 파리의 철학부 교수들이 그 도미니크 스토에 연락을 해서 아 토마스 아퀴나스가 죽기 전에 남겨놓은 아리스토텔레스 주석이 뭐 있으면 우리한테 보내달라고 할 정도로 토마스 아퀴나스 하나님에게 받은 그 어, 아주 명철한 지혜로 이 철학 책도 아주 주석을 잘 했습니다. 그다음 이제 토론 문제집, 어, 그 토론 수업의 결과물인데요. 그 이제 신학 대전이 신학에 이제 입문하는 사람들을 위한 교재라면. 이 토론은 굉장히 이제 신학 수업을 많이 받은 이 전문가들을 위한 책입니다. 훨씬 그러니까 어, 깊이는 있 토론을 하고 있는 책이 토마스 기나스가 남겨놓은 토론 문제집들이고 예를 들면 뭐 데베리타 테 진리에 관한 토론지 어, 토론 문제가 있고 또 대포텐티아 하나님의 능력에 관해서 대말로 악에 관해서 대아니마 영혼에 관해서 이런 토론 문제집들이 남아 있습니다. 어, 설교문으로는 토마스 아키나스 설교 중에 남아있는 어 대표적인 게 사도신경 뭐 주의설교, 주기도문 주의설교 등이 있고요. 그 다음에 조금 전에 얘기한 그 신학부 교수의 세 가지 즉 주석 강독과 그다음 토론과 설교 이 산물, 직접적인 산물이 아닌 저작으로 이제 우리가 공부하게 될 신학대전이 대표적입니다. 신학대전이 있고 또 대이교도 대전이 있죠. 대이교도 대전은 기독교의 정통신앙을 믿지 않는 모든 불신자들 예를 들면 유대인 어, 이슬람교도 기독교 이단들의 오류를 논박하고 불신자들에게 그 기독교 신앙 내용을 자연이성으로 알수 있는 것으로부터 출발해서 어, 하나님의 계시를 통해서 믿음으로만 알수 있는 진리에 관해서 이런 순서로 기독교 신앙의 진리를 설명하고 잘못된 이단을 논박하는 책이 유명한 대교도 대전입니다. 그리고 이제 신학 대전은 어, 조금 있다가 다시 살펴보겠습니다. 토마스 아퀴나스의 대표적인 저작이죠. 어, 그리고 토마스 아퀴나스의 핵심 사상 먼저 어, 토마스 사상을 형성하는 두 가지 주요 요소로 금방 볼수 있었다시피 어, 이 그리스도의 그보검적 가난을 추구하는 그보검주의 운동에 가담한 것이고 그 다음에 아리스토텔레스 철학을 재발견한 것이 토마스 아키나스 그 사상 형성의 두 가지 핵심 요소입니다. 그런데 이둘 중에서 보다 근본적으로 토마스 아키나스 신학을 규정해주는 것은 바로 이런 그 성서적인 신앙 각성에 따른 보검주의 운동입니다. 토마스의 그 신학 사상에 있어서 성서는 본질적인 중요성을 가지고 그래서 이 토마스 아키나스 어떤 신학 작품들의 영적이고 학문적인 균형감각은 토마스 신학에 있어서 성서가 가지는 이, 어 제일 첫째 자리 가장 중요한 이것에서 기인한다고 전문가들이 얘기합니다. 여러분이 신학계절을 펼쳐서 읽어보면 가장 자주 인용하는 것은 성경입니다. 자, 그렇다면, 어, 제가 지금 시간 자, 아리스토텔레스 철학을 도대체 기독교 신학자가 신학을 설명하는데 왜 사용했을까 아리스토텔레스 철학을 신학에 수용한 것의 의미는 무엇일까 어, 여기에 대해서 영국의 그 유명한 저술가이고 뭐 아시시 프란체스코라든지 이 토마스 아퀴나스에 대해서 유명한 전기를 썼던 체스터튼이라는 사람이 있는데 이 체스터튼이라는 사람이 이렇게 표현합니다. 한마디로 말하자면 토마스는 그리스도 세계를 그러니까 기독교 세계를 보다 아리스토텔레스적으로 만들므로써 보다 기독교적으로 만들었다. 기독교인은 신성과 거룩성이 물질에 결부되어 있다고 믿거나 혹은 감각적 세계로 들어올 수 있다고 믿는 사람을 의미한다 이게 무슨 얘기냐면 아리소텔레스 철학을 그 기독교 신학을 설명하는 데 수용함으로써 어 이제 토마스는 아리소텔레스처럼 우리 눈에 보이는 이 감각적인 물리적인 세계가 어 플라톤이 설명하는 것처럼 단지 형상계의 어떤 그림자가 아니라 실제 하는 것임을 인정함으로써 어이 기독교의 이 성육신신학과 결합시킴으로써 기독교 어떤 신앙이 단순히 영적인 천만 있는 것이 아니라 이 물질 세계까지 거룩하게 하는 것 하나님이 이 물질 세계까지 거룩하게 하기 위해서 하나님 자신이 육신이 되고 오셨다는 이 성육신신학과 아리스토텔레스의 이런 구체적인 감각적인 사물의 실제성을 강조하는 신학이 함께 만남으로써 어 기독교이 성육신 신학을 더잘 표현할 수 있다는 것입니다. 어, 여러분이 아마 지난 시간에 뭐 아우구스누스에 대해서 수업을 들으신 분은 아우구스누스 신학은 플라톤 철학을 많이 수용했다. 이제 그런 얘기를 들으셨을 텐데. 그래서 이 플라톤 철학과 아리스토텔레스 철학이 자주 이렇게 어, 대비되어서 설명이 되는데 여러분 이 그림 보입니까? 어, 어디에서 볼수 있는 그림이지요? 어 이게 그 유명한 그 바티칸 16 체펄에 있는 아테네 학당이라는 그림이고 라파엘이 그린 그림입니다 여기 이제 아테네 학당에 여러 사람들이 있는데 제일 중앙에 두 사람이 있어요 그 사람들이 지금 우리가 얘기하고 있는 플라톤과 아리스토텔레스고 그 밑에 계단에 널브러져 있는 사람은 고대 철학자 중에 누굴것 같습니까? 남의 시선을 어, 신경 쓰지 않고 있는 저 사람은 그 견유학파 디오게네스고요. 또뭐 주판을 들고 있는 사람 피타고라스, 뭐 등등이 있는데요. 그러면 이 플라톤, 아리스토텔레스 이 중앙에 있는 이두 사람을 한번 살펴보면, 자 보세요. 누가 아리스토텔레스겠습니까? 어, 오른쪽에 이렇게 좀 뭔가 백발이 어, 그리고 머리가 좀 성긴 저 나이든 현자가 플라톤이고, 어, 플라톤보다 약간 앞으로 나와 있는 이 사람이 아리스토텔레스죠. 어, 머리숱도 많고, 자 젊은 좀더 젊으니까 자이두 사람의 어떤 그 철학적인 특징이 이 사람들의 그 제스처에서 드러납니다. 플라톤은 수직으로 손을 올리고 있잖아요. 어, 또 반면에 아리스토텔레스는 이렇게 앞으로 그그 그러니까 수직 반대가 뭐죠? 수평으로 이렇게 손을 앞으로 내밀고 있죠. 그러니까 두 사람의 관심이, 어, 그리고 이 제스처뿐만 아니라두 사람이 들고 있는 책에서도 역시 이두 사람 사상의 특징이 나타나는데 플라톤은 티마이오스라는 그 자기의 우주론을 쓴 책을 들고 있고, 어, 아리스토텔레스는 윤리학, 니코마쿠스 윤리학을 들고 있습니다. 그러니까 이제, 어, 플라톤은 주로 그, 어떤 바른 인식, 어, 변함없는 불변하는 어떤 인식의 대상을 추구했기 때문에 어, 형상계를 굉장히 강조했어요 무슨 얘기냐면 우리 눈에 보이는 이 감각적인 세계는 계속 변하지 않습니까 이 변하는 것은 참된 인식의 대상이 될수 없다는 것입니다 어, 참된 인식의 대상은 이이 변하는 세계의 원본인 그 형상계에 있다는 거죠 어, 반면에 아리스토텔레스는 어, 이런 어떤 사물들 이 눈에 보이는 이 감각적인 이 구체적인 사물들 안에 이 사물들의 본질이 내재해 있다, 들어있다 라고 봄으로써 이 손이 위로 올라가지 않고 형상계로 올라가지 않고 이 아리스토텔레스의 이 경험 세계의 실제성을 강조하는 그 방향이 지처로 표현되어 있습니다. 그래서 이제 토마스 아퀴나스 신학은 바로 이 아리스토텔레스 철학을 수용함으로써 기독교 성육신 신학을 더잘 표현할 수 있었다. 어, 이런 의미를 가지는 것입니다.